0: Reinventa tu mente Un podcast dedicado a la salud mental y bienestar emocional Aquí encontrarás temas de vanguardia en todas las áreas de la psicología De la mano de expertos que te ayudarán a expandir tu mente como especialista o como persona Acompáñanos y descubre todo lo que Feeling tiene para ti Bienvenidos
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de Reinventa tu Mente con Feeling. Yo soy Martín Espinosa y de verdad me da muchísimo gusto darles la cordial bienvenida a este espacio que con mucho cariño hemos creado para ti, porque en Feeling todo el tiempo estamos pensando en ideas locas, innovación para crear espacios, contenidos que por supuesto te ayudan a mejorar tu calidad de vida y por supuesto tu desarrollo profesional. Hoy tenemos una súper invitada porque ha cambiado la vida, de verdad, y no me quedo corto, de miles de personas a su alrededor. Y no solo porque en el ámbito profesional es un excelente terapeuta, sino también porque de verdad su calidad humana es algo que todos identificamos, distinguimos y nos inspira. ¿Por qué no decirlo? Así que si tú te estás tomando un café, estás en el trabajo, no te pierdas este programa, tómate un break y de verdad, acompáñanos en estas sabias palabras de nuestra invitada de honor. Y nada más y nada menos que es la maestra Elizabeth Eng, que es maestra en psicología clínica, que, terapia familiar y de pareja, por lo PAE, trabajó, ha trabajado muchos años, por supuesto, también en el ámbito de la Secretaría de Educación Pública, es psicóloga especial con más de 30 años y, por supuesto, en toda esta trayectoria ha acompañado a familias, parejas, tiene una noción de la educación, ha colaborado con las principales universidades del país, no solo en su formación de posgrado, sino también en la formación de los especialistas, en esa madurez, en esa ética, que todos, por supuesto, necesitamos a la hora de ejercer esta noble labor, pero, por supuesto, también muy cuidadosa labor, porque estamos trabajando con emociones, con sentimientos, con momentos importantísimos en la vida de las personas. Y podría hablar de una trayectoria impresionante de más de 35 años, pero prefiero presentar a una maestra que nos ha inspirado a todos. Maestra, bienvenida. ¿Cómo está?
0: Bien, gracias. Muy contenta, Martín, de escucharte, de, de este acogimiento, de este compartir contigo este espacio, de esta visión que tienes de mi persona y que no la hubiera logrado si no hubiera estado rodeada de colegas como tú, de Familias, de parejas, de niños, que pues la sabiduría se va construyendo en la experiencia y la experiencia con estos grupos ha sido maravillosa. Es, es una bendición, yo creo. Es un compromiso también, ¿sí? Ser terapeuta, trabajar el área de la psicología clínica y educativa, y aquí estamos.
1: No, hombre, el honor es totalmente nuestro, maestra. Y ahora que mencionaba justamente eh, familia, pareja, queremos aprovechar estos minutos para preguntarle. En su opinión, ¿cuáles son los retos? No? La pandemia nos cambió, todavía estamos tratando de adaptarnos a esto, asimilarlo, pero definitivamente un sector que ha resentido esto, no solo por las estadísticas, por los números, eh, ha sido la familia y la pareja. En su opinión como terapeuta, ¿cómo están las familias y las parejas afrontando esta situación?
0: Eh, me parece... Primero agradecerte el espacio porque en el, la consulta privada y con colegas haciendo esta parte de ir acompañando la supervisión y lo que vemos en las noticias es que ese sistema llamado familia y ese mesosistema que es la pareja y los hijos, si los vamos visualizando, en estos momentos de pandemia están viviendo un reacomodo, un reajuste, la situación de las fronteras se acortaron en el sentido de que se confinan esas fronteras a la casa, generando con ello el proceso de adaptación que muchas veces no ha sido tan fácil. ¿A qué nos estamos adaptando en las familias? A la convivencia. Y en esa convivencia a los diferentes eh, engranes porque no solo las familias están constituidas como lo ideal, mamá, papá e hijos, sino que también están abuelos, algunos tíos, primos viviendo por la economía, porque además la economía le ha pegado. Y cada resultado, en muchas situaciones, un aspectos de conflictos para ese reajuste. Conflictos desde el uso de los espacios, de los tiempos, de la reorganización, de los límites, de las reglas, que los primeros meses se veía como algo que no va a durar mucho y en la medida que se ha ido alargando han ido apareciendo tanto aspectos favorables como son mayor interacción y comunicación, pero también algunos no tan favorables como roces, como lucha de poder, de jerarquía, hasta la lucha por el asiento, ¿sí? a ese grado, <risa> sí. los horarios por la, a qué horas me toca a mí la compu, y lo sí. vemos en
1: la tele no hombre, totalmente, yo, yo creo que alguna vez escuchamos, bueno no creo, alguna vez todos escuchamos que nuestra pareja o que las parejas se decían, oye pues vamos a pasar más tiempo juntos ¿no? viene el confinamiento y boom, quienes tuvieron la suerte porque también había que ser sinceros, ¿no? Muchas personas no tuvieron el privilegio de poder confinarse, ¿no? Porque había que salir a buscar el sustento. Pero quienes sí lo hicieron, era de, ¿y ahora qué hago con mi pareja 24 a 7? ¿No? Y, 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 y nunca imaginamos este cambio en la proximidad, en, en los hábitos, después de que estábamos acostumbrados a dos, tres horas, ¿no? En el mejor de los casos, de vernos y platicar, ¡fum!, la vida nos da una vuelta.
0: Y en esa vuelta, Martini, lo que dice es la satisfacción de las necesidades que estaban previas a la pandemia, como quiero estar más tiempo contigo, como la satisfacción de las necesidades hasta biológicas de la comida. Sí los alimentos también tuvieron que moverse y adaptarse. Y por lo tanto, lo que dices es muy interesante, porque si antes tenía la necesidad de verte, ahora tengo la necesidad de no verte tanto. <risa> ¿Sí? Si antes necesitábamos tiempo para comer juntos, ahora hacemos tres, cuatro comidas juntos. Y no porque así está establecido lo rico de las tres comidas y las colaciones, sino porque en estas necesidades, que más nos decía, tanto biológicas como psicológicas, ese momento ya no se movió. Entonces tengo necesidades de alimentación, pero como todo el día. Tengo necesidades de acompañamiento, pero también de mis propios espacios. Tengo necesidades inclusive de sexualidad que no estoy satisfaciendo en tiempo y forma porque mis hábitos se movieron. Y cuando digo los hábitos en pareja, pues también le pegaron a la familia. Porque si el niño antes se acostaba a las 8 o 9 de la noche porque el otro día había que levantarse temprano para ir a la escuela y calculaba los tiempos, ahora se viene durmiendo a las 9 o 10 y ya movió hasta mi sexualidad porque el niño ya se para corriendo y quiere conectarse. Entonces creo que es un momento en donde las familias están y las parejas haciendo grandes esfuerzos por mantenerse funcionales, saludables y en algunas no está siendo fácil. Entonces, estamos teniendo que buscar estrategias para que esa satisfacción de necesidades biológicas, psicológicas, sociales, no nos rebase. Totalmente. Y creo que ahí el eh, feeling y el grupo de expertos y gente que está incluida del área de la salud emocional va teniendo que hacer también sus requerimientos creativos para ir acompañando todo este proceso.
1: <risa> Definitivamente. Y pareciera que a veces pues nuestro espacio, los hábitos, podemos pensar que no es algo tan importante, pero tan solo si revisamos el índice de divorcios y cómo se disparó a partir de, a partir de la pandemia, si nosotros revisamos la cantidad de familias que se estresaron, que sintieron frustración y que sabemos que es un, uno de los muchos elementos de la violencia intrafamiliar que también vimos, entonces ya no nos tomamos tan en serio esto. ¿Será caso maestra, que subestimamos también que somos seres de hábitos, que nos gustan los hábitos? Y hasta por ahí algún neuropsicólogo nos dirá, por supuesto, porque el cerebro es de hábitos, ¿no?
0: Sí, sí, y este colega que trabaja con esta área tan importante de que es el cerebro y que en cada familia y en cada pareja dicen los grandes, cada cabeza es un mundo, pues eh, eh, la parte neurobioquímica juega porque en esos hábitos, en ese manejo de reglas, normas, espacio, pues se viene que a veces violentamente porque no hemos logrado una comunicación asertiva, un manejo de emociones, un reconocimiento de ellas, un reeducarnos, nos lleve a esa adaptación tan sencilla. Entonces, efectivamente, ha habido incremento de abusos, de violencia, de dificultades, porque como tú lo dices muy bien, mi hábito era tomarme un café a tal hora, mi hábito era dormirme a tal hora, mi cerebro estaba con estas estrategias y esta estructura. Y ahora me la movieron desde afuera, ¿no? Como en el video de quién movió mi queso, me movieron el queso y ahora tiene mi cerebro y el tuyo y el de nuestros hijos que hacer ajustes. Y cuando no se puede negociar, autorregularnos, conocer la emoción, compartirla, nos rebasa. Y lo más fácil es salir por, por esta parte pulsional eh, eh, instintiva, impulsiva y llegamos a la violencia desafortunadamente ¿Sí? sí, así que se están dando muchas rupturas relacionales de pareja y familia
1: yo quiero aprovecharle en este momento que tengo con usted y en su experiencia ¿qué le podríamos decir a una persona que en este momento está con la men en su mente con el pensamiento tal vez me quiero separar ¿no? Tal vez uh -huh. ya estoy agotado, tal vez ya me siento muy estresado. no sé si fue la pandemia, no sé si es mi relación, pero estoy pensando en separarla.
0: Es importante ayudarle a ver a esta persona que esa salida del túnel en el que se encuentra, en donde yo solo veo como visión de salida la separación, pues hay otras estrategias para poder hacerlo. Es natural, es hasta instintivo que cuando algo nos pesa, queremos liberarnos de ese peso. Pero tenemos que evaluar qué hay y puede haber desde el acompañamiento, sobre todo en pareja, de poder llegar a evaluar si había condiciones previas que ya venían dando indicadores, lo que hablamos de fase de predivorcio, de y lo acentuó la pandemia así se dieron estas situaciones durante la pandemia y por lo tanto establecer estrategias porque porque si no lo hacemos entonces esa salida de la separación puede que solo sea una mala salida sí y en vez de llegar a detener esa situación relacional que puede tener un reacomodo un reajuste y crecer a partir de la crisis diría Vilojano se da como una salida inmediata de liberarme de un peso sin haber aprendido que esta pandemia acentuó o generó pero puedo resolverlo entonces ¿qué le diría que antes de solo aventar eso que siento que pesa primero se atienda esa relación y se llegue a una decisión que sea de alguna forma evaluada, trabajada, pensada y no solamente liberadora inmediata y generadora de más crisis.
1: No, hombre, fantástico, ¿eh? fantástico, porque de verdad eh, ese, eh, el poder detenernos y pensar, recordar estas palabras que nos comenta la mesa, puede hacernos realmente reflexionar y no tomar una decisión tan abrupta porque a lo mejor es el cansancio es a lo mejor el, el enojo lo que está hablando maestra una última pregunta antes de que nos despidamos el, a veces pensamos que al separarnos me divorcio y pienso que tal vez con eso se, se resuelven mis conflictos, pero no es cierto ¿no? nada no. de eso y entonces me gustaría preguntarle antes de que nos despidamos ¿qué es lo que podemos esperar después de cuáles son los retos, a qué me puedo preparar, no es una regla por supuesto, cada cabeza como decía usted es un mundo, pero tal vez puede haber unos, re unos retos después de una separación, no sé asimilarlo y antes de que nos responda a todos nuestros amigos que nos están escuchando, si ustedes quieren conocer la respuesta a esta pregunta por favor, terminen de escuchar la entrevista en nuestro canal de YouTube ha sido un gusto estar con ustedes y por favor síganos en nuestro canal ¿dónde la podemos localizar maestra?
0: Eh, le doy mi número es el 22 22 65 52 y en mi face estoy como Elizabeth Graciela en García y ahí por el messenger nos vamos comunicando también.
1: Pues muchos de nuestros eh, de, de, de nuestra comunidad son de Francia, son de Sudamérica, y, ¿Y la maestra puede atenderlos? Porque tiene pacientes de Europa, Estados Unidos.
0: Sí. sí, sí, sí. Creo que las necesidades trascienden y por ahí hemos podido estar con algunos en Francia, en Alemania, en España, en Estados Unidos. Ah, bueno.
1: Y de verdad, qué gusto ojalá, poder encontrar un espacio para poder crecer y, y poder hacerlo justamente de la mano con especialistas como la maestra Lise. Maestra, muchísimas gracias.
0: Gracias por la invitación. Gracias a Philly. y Philly juntos
1: creciendo muchísimas gracias y bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy recuerden que cada semana tendremos un invitado especial donde juntos abordaremos los temas más interesantes de la psicología el bienestar emocional y todas aquellas preguntas que tenemos en nuestra mente y a veces en el corazón porque juntos buscamos inspirar a una nueva generación esto fue reinventa tu mente con feeling nos vemos la próxima hasta luego
0: bye